1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estaremos junto a ustedes como siempre, compartiendo información legislativa, entregándoles datos de actualidad y conversando también con nuestras y nuestros parlamentarios. En esta oportunidad estaremos en una entrevista con la diputada Claudia Mix de Comunes. Ella es autora de un proyecto de ley que sanciona la violencia gineco-obstétrica, más conocida como Ley Adriana. Comenzó a discutirse esta iniciativa en la Comisión de Mujeres, así que estaremos conversando con la diputada Mix al respecto. También estaremos revisando los casos activos a nivel país de COVID-19. También le contaremos de los últimos resultados de la encuesta Criteria, que trae datos sobre los presidenciables, y de la decisión del Tribunal Electoral de anular los resultados de los comicios de alcalde y concejales en la comuna de San Ramón. Iniciamos la cámara en la radio.
2: Alcancé a retener, paso otro nivel, sabes que aunque trato de contener, impulso me hace correr hasta donde estés. Uh, uh, uh.
1: casos activos de coronavirus comenzaban a ver una disminución a nivel nacional, al igual que otros indicadores como contagios diarios y hospitalizaciones UCI. El escenario cambió a finales del mismo mes. De hecho, durante los últimos cuatro informes epidemiológicos, los contagios activos volvieron a superar la barrera de los 50.000 en el país y llegaron a su cifra más alta en 38 días. Fue el pasado 28 de marzo cuando se superó por primera vez los 50.000 contagiantes, alcanzando los 54.136. Casi tres semanas después, Chile registró su actual récord de casos activos de estos reportes diarios, 61.060. Sin embargo, a inicios de mayo las personas que podían contagiar el COVID-19 habían logrado descender a 49.431 y el índice se mantuvo por debajo de ese límite por cinco informes con Consecutivos, esto hasta el reporte del pasado 21 de mayo. Durante esta semana, el Ministerio de Salud publicó el 125 reporte epidemiológico que consideró datos hasta el 30 de mayo y dio cuenta de 57.263 contagios activos, probables y confirmados en el país. Se trata del mayor número desde el documento del pasado 23 de abril, cuando este indicador llegó a 58.349. Además, este es el cuarto epidemiológico en que Aysén lidera en tas de casos activos, es decir, el número de contagiantes por cada 100.000 habitantes. Por otra parte, el reporte también advirtió que se mantiene una crítica situación en la región metropolitana. Ya la semana pasada, la capital volvía a tener más de 25.000 casos activos. Ahora este indicador ascendió a 25.712, siendo la mayor cifra no solo de todo el 2021, sino que también desde el epidemiológico del 28 de junio pasado. A esto se suma que de las seis comunas del país con más de mil contagios activos, cinco de ellas son de la región metropolitana Puente Alto, Maipú, Santiago, La Florida y Peñalolén. Sobre el millar de contagiantes también está Los Ángeles, en la región del Bío Bío. Por último, el reporte también informó que actualmente 319 municipios tienen una tasa de casos activos por cada 100.000 habitantes superior a 100 lo que representa el 92,2% del total de comunas en el país. En ese sentido, es preocupante el escenario de Coquimbo, la región metropolitana, Maule y Los Ríos. Las cuatro regiones tienen a todos sus municipios por sobre dicho límite.
0: En la radio.
1: La Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados puso en tabla el proyecto de ley Adriana. Es una iniciativa impulsada por la diputada Claudia Mix que busca regular, garantizar, promover los derechos de la mujer y la persona gestante y de su acompañante durante el proceso de gestación, preparto, parto. Posparto, además de sancionar la violencia ginecostétrica. Estamos en contacto con la diputada Claudia Mix. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos.
3: Gracias a ustedes, de verdad, por la entrevista.
1: Sí, nos interesa mucho este tema, diputada, porque es algo que ocurre y que ocurre más de lo que quisiéramos, ¿no? Tanto en el sector público como privado, donde no se respetan, diputada, los derechos de la madre, del que está por nacer o incluso del padre al momento en que se está por dar a luz, un momento tan importante para esa familia y que lamentablemente a veces se ve empañado por prácticas poco saludables, por decirlo de alguna manera.
3: Exactamente, mira, sí, nosotros ayer de verdad estábamos muy emocionadas, yo no pude contener incluso la emoción al término de la presentación del proyecto de mujeres y de es que género porque esperamos casi mil días para que este proyecto pudiera ver la luz y tal como hemos querido decirlo, eh, al fin dio la luz vinculada también con los temas de parto, ¿no? Eh, porque nos había ido mal en la Comisión de Salud. Este proyecto, cuando los ingresamos, además fue producto de un trabajo mancomunado de una mesa que se crea, que se llama la Mesa de Partos Respetados, donde hay más de 12 organizaciones que son parte de esta mesa, trabajamos seis meses full elaborando, revisando antecedentes, conectándonos con la legislación también comparada, y terminó siendo un proyecto muy completo, integral, que no solo busca el castigo, como nos han dicho algunos, no, esto no, no tiene ese afán, tiene un afán más bien de prevención, de formación, tiene una mirada cultural, multicultural, y, y claro, fue un trabajo de, de verdad serio, comprometido, y que ingresamos el año 2018, y que esperamos más de dos años para que se pusiera en tabla, nos costó muchísimo, no lo logramos en la Comisión de Salud, y finalmente tomamos la decisión a fines de diciembre del año pasado, de llevarlo a la Comisión de Mujeres, y ahí... Ayer, el día de ayer, pudimos al fin ponerlo en tabla. Yo le agradezco a la Comisión de Mujer que pudo empatizar y conectarse con este proyecto, porque tal como tú lo dices, es un problema invisibilizado, naturalizado, por décadas, por décadas, porque habemos muchas que nos ha tocado vivir un episodio traumático de esa naturaleza, y es algo que jamás en la historia se nos olvida. Hay, hay cosas que olvidamos con el tiempo, incluso temas de salud, si te operaron de un dedo, si, te, si no sé, si fuiste tal dentista y te dolió, no, pero esto, esto, ese momento quería transformarse en un momento tan importante, cuando se transforma en un momento traumático, jamás en la vida, fíjate que nosotros dentro de las organizaciones que están en la mesa de pacto respetado, hay una plataforma que se llama Mil Relatos Más, y ahí nos han llegado una cantidad de testimonios y de relatos, incluso contados por, las, por los gestantes nacidos en los partos traumáticos. Es decir, imagínate el efecto que tiene en la vida de estas mujeres, que es la hija que termina 22 años contando, 22 años después contando el trauma de su madre, porque una sin querer también lo transmite. Es algo un dolor que no se pasa. Entonces el hijo, la hija, también lo lleva consigo. Es parte de ese dolor Entonces cuando tú te llegan esa historia Esos relatos Y otros obviamente más traumáticos Que no hemos tenido la posibilidad eh, Que los futuros gestantes lo puedan contar Porque lice llanamente mueren En el proceso de parto Como precisamente la Trinidad Que es la hija de Adriana Palacio Que es la... La, para nosotras la motivadora de este proyecto, por lo menos en el año 2018 cuando conocimos su caso, un caso de, de la comuna de Pozo Almonte, la región de Tarapacá, donde eh, eh, finalmente Adriana eh, va a dar a luz de la Trinidad, tenemos una foto bien impactante donde ella la tiene tomada de las manos, una mano chiquitita de recién nacido, toda morada, ¿no? es la única foto que tiene de su hija, de un recuerdo doloroso para ella, y ha pasado cuatro años y todavía no tiene justicia, nadie responde por ese hecho, entonces no puede ser que sigan pasando estas situaciones, y que además, eh, hoy día la ley no solo no tiene contemplada la violencia ginecoptétrica como un, un como para penalizarla o castigarla, sino que, por supuesto, mucho menos el derecho a tener un parto
1: respetado dentro de los derechos sexuales y Diputada Claudia, a mí es como no empatizar, emocionarse cuando usted habla de estos relatos y tantos que uno conoce, ¿no? De las mamás de uno, de amigas. Uno misma quizás también puede haber sufrido en parte eso. Y cuando conocemos el caso de Adriana Palacio y su hija Trinidad, claro, ahí llegamos al límite, ¿no? Porque finalmente Trinidad nació sin vida. Pero cuando hablamos de violencia ginecoptétrica de diputada, ¿de qué estamos hablando? Para que todos los que nos están viendo y escuchando entiendan. ¿De qué tipo de escenarios, por ejemplo, estamos hablando de que una mujer o una familia es víctima de este tipo de prácticas? Mira, en muchos, de hecho, por eso nosotros ampliamos
3: más violencia obstétrica. Solamente también entendemos que en nuestro país se, se ha cometido un tipo de violencia que viene incluso desde el momento en que las mujeres en edad adolescente van a ser fan, van a su consultorio a buscar, por ejemplo, la pastilla del día después y le es negada o van y les, se les entrega una pastilla defectuosa. No es un invento. Lo vimos hace poco las denuncias, ¿verdad? de muchas mujeres de casos que eh, habían, eh, habían eh, tomado digamos las pastillas anticonceptivas que venían defectuosas del laboratorio, y que el Estado, más allá de multar al laboratorio, se lava las manos, no se hace cargo, porque esos fueron entregados en servicios públicos. Incluso ayer, en la exposición de la abogada de la Fundación OVO, eh, comentaba que uno de los casos que se embarazó producto de la falla de la, de la pastilla anticonceptiva, más encima en su momento de parto, sufrió violencia ginecoptétrica, es decir, es algo realmente eh, más común de lo que nos imaginamos, eh, lamentablemente, mucho más común, pero además que se repite, como tú muy bien decías, en todos los servicios de salud públicos de nuestro país, pero también privados, en, en menor tenor, por cierto, pero igual. Incluso hay datos que son preocupantes, del aumento de casos de cesárea en nuestro país. No es casualidad, porque como la salud está puesta al foco en el mercado, más que en el derecho, ¿no? Eh, la cantidad de cesárea es preocupante. Fíjate que a nivel mundial lo aceptable es un 20%, entre un 14 y un 20%. Y en Chile tenemos porcentajes de aumento de, de cesárea por sobre el 60%. Es decir, no puede ser que tú vayas a parir un acto de, de total naturaleza, eh, sin, no te vas a operar, es no vas a una intervención quirúrgica y terminas operándote, ¿no? Entonces hay cosas que de verdad eh, a nosotros nos preocupan, obviamente este proyecto... Eh, hay principios que lo sustentan, que para nosotros no es menor, nosotros hemos intentado que en este proyecto, como te decía al principio, no solo describa lo que es la violencia ginecoobstétrica, las sanciones, sino que también hay principios para nosotros que son fundamentales, que deben, deben existir en el parto respetado, que en el fondo es lo que nosotros estamos buscando que en este proyecto de ley. O, eh, Muchas de, la, de, la, de las críticas que al inicio de este, de este trabajo recibimos Era que solo buscábamos lo punitivo, el castigo Y no es así en Nuestro fuerte del proyecto es que finalmente en nuestro país Tengamos el derecho a un parto respetado, un parto humanizado Que se basa principalmente en los principios de dignidad en el trato Cuestión que ya eh, eh, por lo menos en los casos denunciados, no existe. Principio de la autonomía de la mujer, una cuestión que los
1: movimientos feministas vienen reclamando hace mucho tiempo. Disculpe, diputada, solo para aclarar ese punto, el tema de la autonomía tiene que ver con decidir qué tipo de parto quiero yo. Claro, pueden haber circunstancias que tienen que ver con la vida de la madre, la vida que está por el nacer, que se tienen que tomar en un momento de urgencia, ¿no? Eso se entiende. Pero también tiene que ver con esa disesión de decir, a ver, yo quiero un parto normal, quiero un parto natural, quiero una cesárea y así, ¿no?
3: Exactamente en nuestro país, que los médicos son los que saben, los profesionales son los que saben. Entonces toman decisiones sin consultar a la madre, al padre o al acompañante. No se consultan, toman decisiones. Entre ellos solamente abre las piernas, cierra las piernas, te vamos a poner anestesia, siéntate, párate, acuéstate, tienes que esperar 12 horas, no hay explicación, no son parte de las decisiones. Por eso es que este principio de la autonomía de la mujer nos parece además que es fundamental y se vincula al otro, al otro principio que tiene que ver con la privacidad y la confidencialidad. Porque también hay decisiones que, que son tomadas en los equipos de salud donde no son consultadas también a las madres, por ejemplo, de estudiantes que estén ahí probando los becados, eso, algunas mujeres han sido parte de investigaciones y nunca se enteraron, ¿te fijas o no? Y, por supuesto, en el principio de la multiculturalidad. Porque también tenemos mujeres indígenas, también tenemos mujeres migrantes que tienen, obviamente, características particulares. Tú sabes que hoy día la mayoría de las mujeres indígenas piden la placenta para llevársela y enterrarla en, en su espacio espiritual. Y por tanto, ese tipo de cuestiones tienen que estar incorporadas y ser respetadas. Nosotros hemos incorporado en este proyecto una cuestión que en algunos países eh, son ley. Y nosotros estamos atrasadísimos en eso. Que es que toda mujer tenga derecho a elaborar un plan de parto. Yo tengo este plan de parto que trabajé con mi doula, o trabajé con mi matrona, o trabajé con mi matrón, etc. Y el momento que llega el, el, el momento de parir, yo me lo llevo y lo llevo donde yo decidí. Y ese plan se respeta, al menos, obviamente, con, con, tal como tú lo decías, frente a una emergencia, frente a una situación de peligro de muerte o algo obviamente, conversado con la madre, con la pareja, eh, se tomará una decisión distinta. Pero entonces incorporar este plan de parto y que sea respetado a nosotros nos parece que es un tremendo avance. Mira, mira, Gabriela, nosotros entendemos que hay problemas estructurales en el sistema de salud pública, no, no, no somos ciegos para no verlo. Entendemos que hay problemas de recursos, de estructura, eh, de cuestiones que hay que efectivamente solucionar, que esta ley no va a poder de un día para otro solucionarlo. Pero es un avance. Le ponemos a la vista un derecho que hoy día no está incorporado, que es un derecho a, al parto respetado y incorpora también todos los derechos, tal como tú lo mencionabas al principio, que contemplan los procesos de gestación, de preparto, posparto, incluso las causales en aborto que están establecidas en la ley. Porque tampoco las mujeres son muy bien tratadas cuando van a pedir que se les aplique una de las causales del aborto, teniendo los argumentos, una violación o que esté en peligro de muerte, tampoco son tan bien tratadas. También hay denuncias de malos tratos en esos procesos
1: que deben de ser doblemente dolorosos para cualquiera de ellas. Y quizás, diputada, disculpe también, lo que hemos visto es que en el sector privado las condiciones han ido mejorando, claro, hay un tema de recursos también, pero se ve como de alguna manera u otra lo que se intenta es generar, por ejemplo, un mayor apego entre el recién nacido y la mamá al momento de parir, ya sea por parto natural, ya sea por una cesárea, generar algún tipo de vínculo que tenga que ver también con la lactancia, que tenga que ver con el padre que esté presente en esas circunstancias. Eso quizás puede ser imitable ¿no? en el sector público, tener una especie de esquema universal de forma en que tiene que llegar un hijo al mundo y que no tengamos que pasar por este tipo de situaciones en que se vulneran los derechos, como lo decíamos, de la mamá, de la guagua y también del papá en muchas ocasiones.
3: Exactamente, mira, hay, hay algunos ejemplos, hay esfuerzo en algunos hospitales, pero chocan con temas estructurales, por eso nosotros hemos también hecho un llamado a los profesionales de salud, sobre todo aquellos que están dentro del pabellón en los procesos de parto, que esto no es un proyecto en contra de ellos, es con ellos, incluso considerando que en vez de que el sistema los obligue a atender 20 partos diarios, van a atender 10. Eso significa aumentar el número de profesionales para estar pendientes de ese proceso de parte no de 10, 20 al mismo tiempo, de fija, no, obviamente, nosotros entendemos y comprendemos que hay problemas estructurales, pero por eso es que tenemos que avanzar avanzar todos juntos en mejorar, no solo las condiciones de los profesionales las condiciones físicas, estructurales, biológicas, sino que también por supuesto las de pacientes, y por eso que para nosotras, eh, por ejemplo, en este periodo de pandemia ha sido súper complejo, porque ni siquiera se han respetado los protocolos, se le ha impedido a muchas mujeres estar con su acompañante, con el argumento sanitario de la posibilidad del contagio, cuando son áreas su sumamente distintas, apartadas. Entonces, imagínate vivir un proceso traumático encima sola, que al menos tu pareja en esos momentos te podría informar de lo que está sucediendo si tú estás con anestesia o no estás en condiciones de tomar decisiones, eh, es, es vital el acompañamiento, y también hay muchas denuncias, ha aumentado el número de mujeres que hoy día están pariendo solas, entonces cómo resguardamos este derecho que dicho sea de paso ya fue reconocido como un derecho humano y, y, la, y el no respeto de este derecho hoy día también se considera una violación a los derechos humanos de las mujeres cuando no se respeta el derecho a parir en un entorno amigable, saludable, donde somos parte de las decisiones, donde como tú muy bien dices, el apego el vínculo con, con el recién nacido no se pierde, por hecho, y por eso en este proyecto también se consideran los derechos del nacimiento fundamentalmente considerados eh, consider damos derechos en relación a todos estos procesos de la mujer, porque nosotros hemos insistido en que este proyecto no solo puede mirar el momento del parto, todo lo que ocurre antes, todo lo que ocurre después es fundamental para la vida, no solo de esa mujer, como te comentaba este caso de 22 años después, la, la, la recién nacida de ese momento, cuenta lo traumante que ha sido para ella como familia, tener ese recuerdo que se pasa de generación en generación, ¿no? Y que existe el temor eterno de volver a tener un hijo, dudan de tenerlo, ya no lo voy a tener en el hospital público como voy a ir a una privada pensando que va a ser eh, sumamente distinto y a veces es igualmente traumático, porque los profesionales que atienden en los hospitales públicos son los mismos que atienden en los sectores privados. Yo me, me refiero a los profesionales. Nosotros, en eh, la mesa de parto respetado, están eh, en forma bien activa trabajando las profesionales eh, del nacimiento, decimos nosotras, porque han estado por mucho tiempo luchando por los derechos del nacimiento, no solo de la madre, sino que también del recién nacido, y creemos que, que ha sido un tremendo aporte, porque están dispuestas a modificar las prácticas que se han instalado como normales, y ese es el problema, ¿no? Que, te, que, te, que, te, que reciba malos tratos una mujer más allá de, de, de lo aceptable, ¿no? o sea, no, nosotros creemos que, que la postura de ella es, es fundamental para cambiar esa dinámica, y por eso es que apostamos a que se hagan cambios en las mallas curriculares de las distintas escuelas de matronería, que se le entreguen más herramientas re, relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo con esta perspectiva de género que tiene este proyecto, pero además nosotros, eh, el proyecto eh, ya para ir Hablando y cerrando en torno a, a los contenidos del proyecto, uh -huh. considera, como te decía, todo lo que tiene que ver con los hechos constitutivos de la violencia, los derechos de nacimiento, los derechos de las mujeres en relación a todos estos procesos, sea gestación, preparto, parto y posparto, los derechos de las personas recién nacidas, que no se nos pueden olvidar, los derechos del padre, que también son importantes del acompañante que defina a la mujer, significativa para la mujer, todo lo que tiene que ver con prevención y educación, y finalmente toda la responsabilidad médica, y todos los procedimientos de reclamación que deben estar considerados en un proyecto de esta naturaleza. Es un proyecto que yo los invito a conocer, a que lo revisen, a que se conecten con esta realidad, que mientras estamos conversando seguramente está sucediendo en algún hospital de nuestro país, hay alguna mujer que lo está pasando mal, seguramente sin estar acompañada, y que no debiera ser así. Por eso yo lamento estos mil días de retraso, porque estoy segura que a lo mejor el caso de la Rafita Belli no hubiese sucedido si hubiéramos tenido una ley que hubiera podido impedir, al menos, eh, la cantidad de abusos que sufrieron ellos y que hoy día tiene eh, con un eh, daño irreparable, irreversible para esta, esta niña. Entonces, la, nada, la invitación es, de verdad, a conocerlo, a conectarse yo estoy segura, estoy segura que todas y todos nosotros conocemos algún caso de alguna mala experiencia traumática, en estas conversaciones que se dan en las casas, eh, en los grupos familiares, siempre conocemos a alguien
1: que fue a parir y que lo pasó mal, y eso ya no puede ser Diputada, finalmente en cuanto al trámite, ¿sigue en la Comisión de Mujeres, nos imaginamos? ¿Tiene que continuar con sus votaciones en general y particular y de ahí ya pasará por salud también, lo más probable, ¿no? Nosotros esperamos que no, <risa> la verdad, ya. porque estuvo año años ahí
3: y no pasó <risa> nada. Nosotros esperamos que se, se vote, a menos que ellos lo pidan, pero yo estoy en contra de que se vaya para allá, me lo traje precisamente por, por esa razón. Creo que la Comisión de Mujeres, que en forma transversal, porque debo recordarles también que este proyecto fue firmado por parlamentarias del oficialismo también, entonces nosotros esperamos que no haya problema en... En, en despachar este proyecto para nada, lo que sí yo espero que no sea de fácil despacho, fíjate tú después de haber esperado todo este tiempo yo, yo creo que es necesario escuchar los testimonios, yo creo que es necesario escuchar a las organizaciones y que después se despache como tiene que ser y que en la sala podamos votarlo como corresponde y ojalá las senadoras de, de, de hoy día de, de, digamos, también tengan la disposición para hacerlo avanzar y que tengamos luego incorporado en esta larga lista de tipos de violencia contra la mujer y, y eh, este tipo de violencia que ha sido tan invisibilizada y que
1: tantos daños
3: y, y tristeza causado en tantas familias
1: ¿no? Ya pues diputada Claudia Mix le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema y seguiremos muy de cerca lo que pueda ocurrir en la Comisión de Mujeres con la tramitación de esta iniciativa, que esté muy bien Muchas gracias, nos hablamos, un abrazo, gracias Gracias diputada, la diputada Claudia Mix hablando entonces sobre este proyecto que sanciona la violencia ginecostética. El Tribunal Electoral de la Región Metropolitana decretó que las elecciones de alcaldes y concejales en la comuna de San Ramón quedaron parcialmente nulas tras la presentación de un recurso. De acuerdo al fallo, el organismo determinó que deberá repetirse el proceso eleccionario en 65 mesas que corresponden a cuatro locales completos de los 15 instaurados en la comuna y a dos mesas de otros de los recintos. El dictamen ordena la realización de un nuevo proceso eleccionario de alcaldes y concejales entre los mismos candidatos en la forma y oportunidad que la autoridad competente determine en las mesas anuladas. Esto luego de que el pasado 22 de mayo cuatro candidatos a alcalde y 11 al consejo se unieron y presentaron un requerimiento ante el segundo tribunal calificador de elecciones Tricel en el que acusaban graves irregularidades en el proceso que terminó con la reelección de Miguel Ángel Aguilera, hoy independiente, ex Partido Socialista, con 8.342 votos, alcanzando un 23,98% de las preferencias. El alcalde actualmente es investigado por los eventuales delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de dineros, cargos por los que será formalizado por la Fiscalía Sur. El problema, según los denunciantes, es que en 16 recintos educacionales que sirvieron de centros de votación los días 15 y 16 de mayo habrían ocurrido una serie de vicios que afectaron la constitución del cuerpo electoral, como por ejemplo urnas que no habrían contado con sellos y el uso masivo e irregular del voto asistido a personas que no calificaban para ello, siendo auxiliados al momento de sufragar por personas vinculadas al alcalde Aguilera. También, según los acusadores, hubo cortes del suministro eléctrico en locales de votación al momento del conteo de votos y se habría procedido al cierre de las puertas para impedir el ingreso de apoderados y de la prensa. De acuerdo al fallo, el tribunal se ha formado la convicción de que han existido graves vicios de nulidad del acto eleccionario constituidos por el ejercicio sin control del voto asistido en los locales de votación, Liceo Municipalizado Araucanía y la Escuela Arturo Mate Larraín, que configuran la causal de invalidación prevista en la letra C del artículo 105 de la ley 18.700, orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinios, y la integración irregular de las mesas receptoras de sufragios por personas ajenas a los locales de votación en varios liceos y escuelas de la comuna. Dentro de los argumentos entregados por el Tribunal para la repetición del proceso en las 65 mesas determinadas, es que la afectación de la confianza y legitimidad de la votación en estos locales resulta significativa debido a su potencial influencia en los resultados generales de las elecciones del alcalde y concejales, más aún teniendo en consideración la estrechez relativa de los resultados de la elección de alcalde disputada entre cuatro candidatos con diferencias de 2 a 4 puntos porcentuales. En concreto, la diferencia fue de 2,15 puntos en favor de Aguilera, quien obtuvo el 23,98% de las preferencias versus el 21,83% de los votos logrado por el candidato de la democracia cristiana, Gustavo Toro, uno de los denunciantes de las irregularidades. De acuerdo a lo establecido por el Tribunal Electoral, la repetición del proceso se deberá realizar en las mesas que están publicadas, por ejemplo, en el diario La Tercera, en las que funcionaron en el Liceo Municipal de Purcuyén, en la Escuela Sendero del Saber, en el Liceo Municipalizado Araucanía, en la Escuela Arturo Mate Larraín y en la Escuela Villa La Cultura.
4: vida, a la vuelta de la esquina te van a encontrar, no hiciste nada mal, este es un viaje sin destino, que no tiene ni principio ni final. Aprenderé a llevar como si no hubiera sucedido Ni siquiera mis amigos les voy a contar sucedido ni siquiera mis amigos les voy a contar que siempre está.
1: Vamos con información política, pero esta vez relacionada con los presidenciables. La encuesta Criteria Research dio a conocer este jueves sus resultados de mayo, mes marcado principalmente por las elecciones y también por el avance del proceso de vacunación contra el COVID-19. Y el sondeo muestra importantes cambios en la carrera presidencial, uno de ellos es la fuerte caída que sufrió la diputada Pamela Giles, quien pasó del primer al octavo lugar de las preferencias tras bajar del 15 al 4% de respaldo. Producto de esto, los alcaldes Daniel Jaube y Joaquín Lavín volvieron a disputarse el liderato de los abanderados a la moneda, con un 16 y un 14% respectivamente, en una tendencia que se ha venido repitiendo en varias encuestas. Ambos jefes comunales subieron en tres puntos su aprobación en comparación con el estudio anterior. De todas formas, el nombre que registró mayor alce en su apoyo fue la presidenta del Senado, Yasna Proboste, de la democracia cristiana, quien subió al tercer lugar tras pasar de un 3 a un 9% de las preferencias, esto pese a que, por ahora, ha descartado su opción de competir por el sillón presidencial. En el cuarto puesto se ubica el precandidato independiente por Chile Vamos, Sebastián Zitzel, quien llegó al 8% de los respaldos luego de subir tres puntos en relación al reporte previo. Más atrás se encuentra el líder del Partido Republicano, José Antonio Caz, con un 6% de apoyo, seguido por la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, quien ya descartó su candidatura presidencial. Mientras que el listado lo cierran el precandidato del Frente Amplio, Gabriel Boric, con un 4%, y el ex abanderado independiente Franco Parisi, con un 2%, el representante de RN, Mario Desbordes, con un 2%, y la candidata que representa, entre otros, al Partido Socialista, Paula Narváez, también con un 2%. Por otro lado, la encuesta Criteria revela que durante el último mes la aprobación hacia la gestión del presidente Sebastián Piñera subió tres puntos porcentuales, llegando al 14%. Por el contrario, el sondeo señala que la desaprobación hacia el mandatario cayó en 5 puntos y quedó en un 78%. Algo similar ocurre con la gestión del gobierno. Según el estudio, la aprobación hacia el trabajo del Ejecutivo subió de un 11 a un 15%, mientras que su rechazo anotó una baja del 83 al 79%.
5: This is